0: Bonjour Elie Bernavi et merci de dialoguer avec moi de votre appartement à Tel Aviv, entre deux bruits de bon marteau. Il s'agit de parler de votre formidable livre qui sort en France dans 15 jours, Confession d'un bon arien. Alors je montre le livre, j'espère qu'on va le voir. Voilà. Confession d'un bon arien qui sort chez Grasset dans deux semaines et qui raconte euh, avec sérieux et humour vos trajectoires d'israéliens venus de cette région d'Europe en guerre, qui a été parachutiste dans l'armée israélienne, étudiant à la Sorbonne, professeur d'université, historien nommé ambassadeur d'Israël en France, éthéiste, intellectuel de stature internationale, personnalité publique, et Toujours toujours militant pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Alors, Elie, à mon avis, euh, ça n'était pas prévu comme ça, mais nous ne pouvons pas, vous, Européens passionnés, ne pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, de cette guerre qui frappe l'Europe. Ma question, euh, c'est est-ce que vous vous aviez pensé qu'un psychopathe pourrait prendre en otage l'Amérique, l'Europe et envahir un pays indépendant, c'est-à-dire une démocratie, l'Ukraine. Est-ce que vous aviez envisagé ça
1: dans, dans les modalités dans lesquelles cela se passe, non, certainement pas. Mais, mais qu'un psychopathe s'empare de, euh, des esprits et des vies des Européens, on, on a déjà vu cela. Et ce qui, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a tant de gens qui s'étonnent de ce qui se passe. Enfin, quand, on, quand on a suivi euh, les, euh, la vie et geste de Vladimir Poutine euh, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et je rappelle que cela fait 22 ans qu'il est, qu'il est au pouvoir, euh, il n'y a pas lieu de s'étonner outre mesure. Euh, on, on connaît son, son idéologie, on sait à peu près ce qu'il veut, on connaît son esprit. Et on l'a vu à l'œuvre depuis, depuis longtemps, d'abord en Géorgie, ensuite dans le Donbass en Ukraine, maintenant, maintenant dans toute l'Ukraine, c'est un, c'est un, un modèle de comportement qui, qui nous est hélas familier.
0: Donc vous n'aviez pré, pas prévu ça concrètement, mais en général il fait ce qu'il dit qu'il va faire, c'est-à-dire reconstituer un empire russe, ça il n'arrête pas d'en parler, on sait qu'il est en tête quand même.
1: Alors, les, vous savez, les, les Occidentaux et euh, les démocrates ont du mal à pénétrer dans la tête des, euh, des dictateurs. Vous savez, c'est, c'est exactement ce qui s'est passé avec Hitler. Ce que les dictateurs ont, de, ont d'intéressant, c'est qu'ils mentent effrontement sur le détail, mais ils ne mentent jamais sur la, sur la totalité de ce qu'ils ont l'intention de faire. Euh, ceux qui sont donnés la peine de lire Mein Kampf euh, lorsqu'il a été publié, euh, tout y est, c'est un programme d'action. Mais on se dit toujours, mais non, il n'osera pas, ce n'est pas possible, il est rationnel. cest que dire qu'on plaque sur ces gens-là des traits de caractère et des, des, des traits de comportement qui nous, sont, qui nous sont familiers. Et on se trompe à chaque fois, on, on, on ne les croit pas. Dans une grande démocratie, une grande démocratie américaine, on n'a pas compris Trump, on n'a pas voulu l'entendre. On a dit "Mais non, c'est pas possible." Eh bien, si, c'est possible. Et ce qui se passe avec Poutine, c'est qu'il il, il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Il, il respecte sa propre, sa propre vision de, de l'histoire, de la philosophie, de la entre du peuple. Et euh, il, il se comporte exactement comme il s'est déjà comporté. Si, si vous suivez, vous avez suivi la, la, l'attaque contre la Géorgie, mais tout, tout y est. c'est En un, c'est un, un petit, on a déjà ce que l'on a ici le mensonge, la, la, euh, la provocation euh, et, et finalement l'occupation. Sauf qu'en Géorgie, ça va se passer encore assez furtivement. Alors que là, il y va avec toute la force de son armée, euh, de manière tout à fait, tout à fait claire. Il a, il a, de la même manière qu'il a agi en Géorgie, il a agi dans le Donbass à partir de 2014, et maintenant on a, euh, euh, on a la, la, de, de full scale la, la, toute la, euh, l'ampleur d'une, 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 attaque, d'une attaque en règle. Mais rien de tout cela n'est véritablement étonnant.
0: Ce n'est pas étonnant, mais que faire là aujourd'hui
1: et bien faire ce c'est que, c'est que l'on fait, et, et je pense que, vous savez, là, là, là encore on, on comprend mal à quel point ces, ces dictateurs finissent par, être, par se couper de la, de la réalité, et à quel point ils lisent mal ce qui se passe de l'autre côté de la barricade. Parce qu'en fait, il a les, 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 tout ce qu'il fait a des, des effets exactement contraires à ceux se conteste c'est-à-dire que c'est qu'il il, il regardait l'Occident et, il voyait une espèce de masse amorphe des gens qui ne s'entendaient pas. L'Europe était divisée. L'Amérique était en pleine débandade. Et, et, et l'OTAN comptait comme, comme du beurre. En enfin, fait, l'OTAN se, se, se conformait à, au diagnostic terrible d'Emmanuel de, de, de Macron. Vous savez, c'est il y a le...
0: toujours du beurre là aujourd'hui.
1: Et non, et là, et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ressuscité l'OTAN. Et il a unifié l'Occident. Et il, a, il a unifié l'Europe. Et il a provoqué des, des, des réactions qui, sans doute, euh, lui-même, il n'y, n'y s'attendait pas. Et de la même manière qu'il n'a pas compris les Ukrainiens, il s'est dit tout ça, ce n'est rien, ce, l'Ukraine n'existe pas. Il s'est convaincu que l'Ukraine n'existait pas et du coup, il a devant lui une nation déterminée à se battre. Et, et, et la, l'invasion ne se passe pas du tout comment, comme, il, comme il espérait. Et donc, que faire maintenant de Continuer sur lancé, augmenter la augmenter la pression. Je n'attends pas de l'Occident et de l'OTAN d'y aller euh, euh, avec la force militaire en Ukraine. C'est, c'est risquer véritablement une, une conflagration mondiale, une guerre nucléaire, mais euh, continuer avec des, 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 des sanctions très dures. Moi, je serais allé au-delà. J'aurais rompu tout de suite la relation diplomatique. Enfin, il y avait, il y avait d'autres choses à faire, mais ce qui se fait, c'est déjà beaucoup et, et il, commence déjà, il commence déjà à souffrir. Et donc, je, je ne sais pas, évidemment, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ce qui est certain, c'est que l'Occident, euh, l'Europe, euh, le monde démocratique a la ferme intention de faire payer très cher à Poutine son aventure militaire.
0: Mais là, il semble, qu'il soit, à moi qui change de tactique, qui va reprendre ses habitudes meurtrières de bombardement, comme à Grozny ou à Alep, c'est ce qu'il commence à faire. Si c'est qu'on voit au sol n'avancent plus, il retourne à ces bombardements criminels qui rasent des villes.
1: Oui, ça c'est, ça c'est hélas une possibilité. Et on commence déjà à le voir, il a déjà intensifié les... les
0: oui,
1: il y, a, il y a des gros travaux ici, bon, j'espère wow. qu'on aura...
0: Ce n'est pas un bon barbeau, c'est déjà bien. Oui, non,
1: c'est, voilà, c'est ça. C'est Alors, sympa. vous
0: avez écrit, d'ailleurs, c'est dans votre livre aussi, euh, c'est d'unité dont les Européens ont besoin. Mais ben là, c'est, aujourd'hui, c'est ça qui, qui se passe, c'est l'unité.
1: Écoutez, oui, c'est, c'est l'unité, euh, y compris les, les membres les plus problématiques, euh, comme, comme la Hongrie, évidemment, la Pologne, qui, euh, qui sent euh, plus que d'autres là, le fait à ce point. Euh, mais aussi l'Allemagne, l'Allemagne qui était un énorme problème. Vous savez, le, le, le problème allemand n'a, n'a jamais été réglé. Avant, c'était un excès de force, maintenant c'est un excès de prudence. Et ce qui se passe maintenant avec l'Allemagne, c'est une véritable révolution compéritienne. Que c'est la, que l'Allemagne se décide d'augmenter de manière aussi significative son budget militaire, euh, de, de vendre des armes à, à, à l'Ukraine. Euh, là, c'est... c'est c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est, euh, dans le sens fort du terme, extraordinaire. Et, et je pense que de cela aussi, euh, à, cela, à cela non plus, Poutine ne s'attendait pas. Et je, j'espère vraiment que, Monet a bien dit, on le, on le vérifie à chaque fois, l'Europe se, évolue et se renforce dans les crises eh bien voilà, il y a une crise énorme à la faveur de laquelle l'Europe est en train de se renforcer j'espère qu'elle sortira plus unique qu'elle n'a jamais été.
0: Et oui, vous avez toujours dit à propos de l'Europe, c'est-à-dire dans, aussi dans votre livre « On va y arriver », que l'Europe justement ne naît que dans des grandes crises comme ça. C'est-à-dire la citation exacte, c'était l'Europe, attendez je vais retrouver… C'était euh, voilà l'Europe, c'est Beethoven et Auschwitz. La guerre a été l'accouchement de l'Europe unie. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit en nouvelle étape? Justement si tout à fait.
1: Je, je ne... c'est Beethoven et
0: Auschwitz, vous avez écrit. Je, je ne
1: prétends pas à, la, à l'originalité ici. C'est vrai que euh, lorsqu'une énorme crise euh, survient, jusqu'à maintenant, c'était surtout des crises économiques et financières. L'Europe a le choix entre entre se défaire ou se renforcer. Et à chaque fois, euh, elle s'est renforcée. C'est-à-dire qu'elle a, elle a toujours reculé devant l'abîme. Euh, et là, elle, elle a su se donner les armes. Alors, évidemment, on peut regretter qu'elle n'ait pas fait avant sans avoir besoin de ces, de ces crises existentielles. Mais c'est ainsi, vous savez, c'est... moi, je dis toujours que l'Europe, c'est, c'est une entreprise tellement exceptionnelle, tellement euh, euh, inédite et que, qu'elle ne peut se faire que par tâtonnement. Il n'y a pas de précédent historique à une entreprise comme l'entreprise européenne. Et c'est pour ça que les crises sont des moments révélateurs, des moments d'accélération, euh, parce que c'est à ce moment-là qu'elle teste euh, ses limites, qu'elle, qu'elle invente de nouveaux instruments, qu'elle, qu'elle, qu'elle se rallie autour de, autour de ses propres principes. Et dans ce sens, les crises, les sont effectivement des moments, de, euh, des moments essentiels. Bon, il faut espérer que ça ne, ça ne se passera pas comme ça jusqu'à la fin des temps et que l'Europe sera organisée sans avoir besoin de ces, de, ces, de ces crises. Mais, mais pour l'instant, c'est ce qui se passe et, et j'aime mieux ça que j'ai mieux ça que la, que, que la, la possibilité contraire, et que face à la crise, face à la elle écoute les, les pires de ses démons et elle se défasse au lieu de se renforcer. Pour l'instant, euh, ça marche.
0: Pour l'instant, ça marche.
1: Je, 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 je pense que l'Europe sortira de cette crise aussi plus puissante et plus unie qu'elle l'était auparavant.
0: Alors, pour euh, en revenir à votre livre qui s'appelle donc Confession d'un bon Ariane. Je voulais partir du début qui explique, je crois, ce que vous voulez faire, c'est-à-dire vous partez de votre, ce qu'on appelle la petite histoire, c'est-à-dire votre histoire à vous, le personnage Élie Barnavi, et à travers vous, on traverse la grande histoire, bien sûr. Et je pense que la clé de votre petite histoire dans la grande histoire, c'est le premier chapitre 1, les premières lignes du premier chapitre, je vais lire rapidement si j'arrive à ne pas être enrouée, « J'ai souvent pensé et dit que je suis née grâce à Hitler. Évidemment, formulée ainsi votre assertion à moins l'allure d'une évidence, cette assertion à moins l'allure d'une évidence que d'une boutade, voire d'une absurdité. Elle a sa part de vérité pourtant. Elle me tarot depuis le jour où, lors d'une permission militaire, vous étiez parachutiste dans l'armée israélienne, lors d'une permission militaire, j'ai trouvé dans une boîte à chaussures une, une photo jaunie de mon père, jeune, mince et souriant, avec dans ses bras un bébé qui visiblement n'était pas moi. C'est ta sœur aînée, me dit ma mère. Je fus pris de vertige. Une sœur Quelle sœur D'après ce que je savais, j'étais fils unique. Ce jour-là, grâce à cette photo, j'ai réussi à arracher à mes parents un chapitre de leur vie qu'ils m'avaient soigneusement caché. Et ce que j'ai appris alors était proprement abominable. Donc votre histoire commence, et c'est toujours en tout cas, par euh, la découverte de l'histoire de vos parents pendant la guerre, qui se passe d'ailleurs là où se passe aujourd'hui euh, une autre guerre européenne.
1: Absolument. Vous savez, les, cette génération-là ne, ne parlait pas beaucoup de ces, de ces malheurs. Les langues ne se sont déliées que, que beaucoup plus tard, euh, mes parents ont échappé à la déportation puisque mon père était sur le front de l'Est dans l'armée dans, dans la rouge ma mère euh, réfugiée avec, avec deux enfants en bas âge euh, en, en Asie centrale. Euh, et, euh, et, et je n'ai jamais réussi vraiment à les faire parler de cette, de cette époque. Et c'était à la faveur de cette découverte. Euh, par hasard hein, de, cette, de, de cette photo que j'ai réussi à arracher des briefs de ce qui s'est passé et j'ai appris que ces deux enfants étaient morts en, euh, là-bas de privation, de faim, de, de maladie. Ce qui a c'est pas, rendu... C'est une... à l'est,
0: c'est là-bas.
1: là-bas. En, en Asie centrale, en Ouzbékistan, euh, où, 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 où pas mal de juifs se sont réfugiés. Au, au début de la guerre, en fuyant à travers la Transnistrie, euh, vous savez toutes les régions dont on parle beaucoup maintenant puisque c'est le foyer de la de la, de la guerre actuelle. Et mon père guerroyé euh, il, il a fait toutes les campagnes en euh, Union soviétique, il a fait une guerre complète, si je peux dire, jusqu'à jusqu'à Vienne. Hein. Euh, et donc. Cette, cette boutade horrible, je suis né grâce à Hitler, cela voulait dire que euh, il, est, il est fort probable que mes parents, euh, qui n'étaient déjà plus de la prime jeunesse, se récontentaient de deux enfants s'ils avaient survécu et que moi, euh, je, n'aurais vu, je n'aurais jamais vu le jour. Euh, bon, une boutade vaut, vaut ce qu'elle vaut, mais, mais j'ai vécu pendant, pendant longtemps avec ce sentiment que... Que, que je suis né de la guerre, bien que, bien que je sois né après la guerre, et que c'est la guerre qui a, qui a façonné ma vie, cette guerre-là, euh, parce qu'elle a évidemment façonné mes parents, notamment ma mère, ma mère qui est devenue malade, mais malade grave. Malade
0: puis, mentalement, vous voulez dire Sophie. Pardon
1: Mentalement Mentalement, mentalement. Et, euh, et, et la guerre qui d'où je suis issu à l'époque et, et, et qui n'a plus depuis cessé de m'accompagner ici puisque moi aussi je l'ai connu, pas la même ça n'a rien à voir mais en fait l'expérience guerrière l'expérience de la violence guerrière m'a accompagné en fait m'a accompagné toute ma vie et là je la retrouve ailleurs dans ces mêmes régions d'où, d'où mes parents sont, sont issus avec une violence de nouveau épouvantable, avec le même esprit d'anéantissement de l'autre. Et c'est pour cela que je, je, je trouve dans, dans Poutine, je trouve le même comportement, le même, la même logique, si vous voulez, que chez, que chez Hitler. Lorsque l'on dit Hitler, on m'attache à Auschwitz, mais on oublie qu'il y a eu Hitler des années 30. C'est à c'est celui-là que je fais allusion, bien sûr. L'Hitler, des, du coup de force, euh, du bluff, euh, du mensonge généralisé, euh, des, du, du rapport de force euh, conçu comme, euh, comme une, euh, un, jeu, un jeu à somme nulle, n'est-ce pas c'est, et, 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 et Poutine, c'est cela. et Quand je vois ce bonhomme, je retrouve la même, la même effroyable banalité, la même laideur physique et morale et je suis, je suis atterré de voir à quel point il y en a, il y en a beaucoup, hein, qui ne voient pas cela, qui essaient de trouver des excuses, qui, euh, qui, euh, qui le trouvent fort et intéressant et quelqu'un est, à, à émuler, nest j'ai encore... Lu ce qu'a dit Trump de, de, de Poutine. Je ne parle même pas de.
0: Il y a quelqu'un de... comme Zemmour qui a dit il nous faudra Poutine en France.
1: Voilà, je ne parle même pas des de, de petits Trump de chez vous, Zemmour et les, et les autres. Et, et, et je regarde ces gens et je me dis mais mon Dieu, comment, peut comment peut-on être aveugle et sourd à ce point et Qu'est-ce qu'il leur faut encore et, et c'est là que l'on voit que. Euh, l'histoire l'histoire bégaie, pas c'est la plupart identique, mais elle bégaie souvent. Et on a un de ces bégaiements de l'histoire qui sont épouvantables, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes, les mêmes personnages qui sont incapables de comprendre, qui sont, qui, qui, qui sont la bouche bée, langue pendante, devant la, devant la force brute, n'est-ce pas C'est à proprement parler épouvantable. Et j'espère qu'au moins cela en France aura cet effet-là, cela aura les choses et que, et que le coup de, le coup de force de, de M. Poutine aura, aura fait comprendre aux Français qui sont ces, ces gens qui sont ses amis et qui se précipitent chez lui pour demander une poignée de main un peu d'argent de ses banques.
0: Et on entend les mêmes choses, on avait entendu euh, « on ne va pas mourir pour Danzig » et maintenant on entend « on ne va pas mourir pour Kiev euh, ». On entend quand même des choses qu'on a déjà entendues, c'est effrayant. Hein.
1: On ne leur demande même pas de mourir pour Kiev, c'est ça. On ne leur demande pas, on leur demande quelques sacrifices économiques, on ne de, leur demande pas de mourir pour Kiev. Nul ne sont jamais à, à envoyer des soldats français ou, ou britanniques ou allemands en Ukraine. Ce qu'on leur demande, c'est de prendre part à un effort de guerre qui n'est pas nécessairement militaire, mais qui, qui, qui revêt d'autres, d'autres, d'autres formes. Alors, ne pas mourir pour l'antique, c'était déjà une manière de dire c'est ce qu'on a entendu beaucoup plus tard, vous savez, dans les manifestations allemandes, plutôt, plutôt rouges que morts, n'est-ce pas Ce sont, des, ce sont des, des cris du cœur d'esclaves, en fait, c'est ça. Et il est difficile de fabriquer des des hommes et des femmes libres, il est beaucoup plus facile de fabriquer des esclaves et, et cette espèce de peur de lâcheté face, face à l'effort pour, pour, pour maintenir ce que nous avons de plus précieux qui est la liberté, euh, on entend ça de nouveau alors qu'on ne demande même pas d'aller se battre à ci
0: Edith, un ben avis, qu'est-ce que vous appelez là, aujourd'hui la lâcheté Justement, on ne demande à personne d'aller se battre, à part ceux qui sont volontaires, peut-être des brigades internationales, mais pas encore. Mais qu'est-ce que vous appelez la lâcheté aujourd'hui Vous pensez à la lâcheté européenne, à la lâcheté internationale
1: Non, là, non. Je, je, justement, je trouve que la, l'Europe en tant que telle, les États-Unis, les classes politiques sont, sont plutôt unies, et, et je n'ai pas vraiment, je n'ai pas grand-chose à reprocher, mais je, je parle à ceux euh, à l'intérieur de ces, de ces pays de ce système démocratique euh, qui ne comprennent pas et qui sont toujours là à, à pilailler, qui font des calculs d'apothicaires euh, et, et derrière cela, on sent aussi souvent la, la sympathie, n'est-ce pas Le, la, la haine de la démocratie, la sympathie pour la pour, pour la pour la dictature, pour l'enfant, pour le pour le personnage qui se balade à cheval, le, le torse nu, ça ça c'est énorme, ça c'est énorme. Et et, 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 et il y a tout cette tout cela qui qui, qui est lâcheté, qui est qui est en fait mépris de la liberté, incapacité à comprendre pourquoi ce système qui est Fragile, problématique, imparfait, mais pourquoi il est le seul qui convienne à des, à des hommes et des femmes libres.
0: Et vous, vous êtes justement, on dit, on dit votre livre qui est formidable, et que je n'ai pas parlé du livre qui est à la fois très sérieux et très drôle. Que vous pouvez parler des, des événements les plus dramatiques de l'histoire en historien mais en gardant euh, votre, euh, votre distance, votre humour euh, et votre style. Mais là, vous avez, vous, justement, traversé les deux systèmes totalitaires. Le communisme euh, en Roumanie, et euh, votre père dans l'armée rouge, et ensuite vous êtes resté en Roumanie parce que votre famille n'avait pas l'autorisation d'émigrer en Israël jusqu'en 61, et vous avez connu le nazisme avant. Donc vous avez vraiment euh, été dans, élevé dans dans la réaction ou la survie face à ces deux systèmes totalitaires
1: Oui, non, je n'ai pas connu le nazisme, je suis né après la guerre, évidemment, mais, mais, mais j'ai connu la totalitarisme soviétique, j'étais trop, trop jeune pour vraiment comprendre, ce n'est qu'après que j'ai réfléchi à tout cela, mais je l'ai vécu à travers, les, à travers mes parents et surtout à travers mon père. Euh, et ensuite, euh, en, arrivant, en arrivant ici euh, et en grandissant, euh, en, en atteignant l'âge de la raison politique, j'ai, j'ai beaucoup lu et beaucoup réfléchi. Et, euh, et, et euh, lorsque, l'on, lorsque l'on comprend ce que ça a été, lorsque l'on comprend ce que, ce que peut être la terreur totalitaire, euh, on devient comme moi. Et, un, un, un amoureux de la, de la démocratie. Non pas que je, je pense que la démocratie soit un régime parfait. Hein, c'est, la démocratie n'est pas un régime parfait. C'est même ce qui en fait le prix, je dirais. Mais la démocratie ne, euh, ne promet pas véritablement le, 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 le gouvernement du peuple. Il y a, il y a un énorme écart entre, la, entre la, les, les principes de la démocratie et la manière dont la démocratie libérale se comporte et se vit un écart plus grand que dans le totalitarisme. y est beaucoup plus proche là-bas entre l'idéal et la, et la, et la pratique. En démocratie, non. Mais euh, c'est le seul régime, le seul régime qui euh, garantit ce qui est l'essentiel, finalement. Et l'essentiel, ce sont les droits humains, et c'est, c'est la liberté. Le reste est affaire d'accommodement, de lutte, de débat, de tout ce que la démocratie permet et en sachant très bien qu'elle ne sera jamais parfaite, en sachant très bien qu'il euh, nous faut être raisonnable et, et, et ne, ne pas aspirer à l'utopie, parce que l'utopie, le plus souvent, les sociétés parfaites, les utopies, fabriquent des monstres. Lorsque l'on a compris cela, je crois qu'on est beaucoup plus apaisé face au raté de la démocratie. On essaie de faire de notre mieux, d'améliorer autant que faire se peut, mais l'idéal est inatteignable, et c'est tant mieux comme ça.
0: Oui, je vais citer un passage de votre livre, justement, sur l'utopie. Vous expliquez que, que justement, que l'utopie produit des monstres et vous parlez de... de Dans la politique, le retour des idéologies euh, ne produisent pas euh, une démocratie, mais produisent justement euh, des idées totalitaires. Je cherche la la citation, je ne la trouve pas, sur l'utopie, où vous dites ça Enfin, c'est ça l'idée. Ah oui, voilà, j'ai trouvé euh, vous dites d'ailleurs euh, voilà vous parlez du kibbutz, vous avez été de, 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 en kibouche, vous avez beaucoup aimé justement le système Kibboutz, et vous vous interrogez sur le passage d'une société totalitaire à une société démocratique et vous dites mon idéal politique est de se passer d'idéal politique. Je me méfie comme d'une peste de l'utopie, cette grande pourvoyeuse de goulag » Je suis patriote, vous êtes patriote, vous êtes Israélien à cette époque déjà, mais j'exècre le nationalisme et cette, cette analyse politique est le fil conducteur de toute votre activité. Parce que contrairement au titre sur confession d'un bonarien, vous êtes absolument hyper actif et vous n'avez pas cessé d'agir et, et d'écrire. Et donc pour revenir à, à votre itinéraire, Eli Barnavi, vous donc, votre famille s'installe en Israël, après avoir essayé pendant, depuis toute l'après-guerre de quitter la Roumanie, et même votre père a été emprisonné à un moment donné, mais vous, avez, euh, vous avez quand même vu le système communiste de près, et euh, l'installation en Israël est très dure pour vos parents, comme beaucoup beaucoup euh, d'immigrants de l'époque, c'est, euh, très, c'est une expérience très difficile de, de s'installer en Israël, mais vous, vous adaptez plutôt bien. Vous, vous allez dans un collège qui est un collège chrétien, des frères que je connais bien, à Yafo, qui est cosmopolite au sens qu'il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, des expatriés, des enfants d'expatriés. Donc, vous grandissez dans, dans cet environnement déjà plus proche de ce que vous connaissez, plus cosmopolite que simplement le Sabra.
1: Oui, ben ça c'est... Ce sont les péripéties de la vie, vous savez, c'est, euh, c'est mon oncle qui s'est beaucoup occupé de moi, qui, qui, me, qui cherchait pour moi, comme il disait, une école à poigne, parce que, euh, que j'étais bon à rien. Parce que j'étais bon à rien, c'est, c'est, c'est pas moi qui ai inventé cette expression, c'est, c'est la directrice de l'école où je me trouvais, euh, euh, à Bercheva, et qui d'abord n'a, n'a pas réussi à me localiser, puisque je n'y allais presque jamais. Et quand elle a enfin compris de qui il s'agissait, il a dit Oui, oh, lui, c'est un bon allié. » Et donc, bon, en désespoir de cause, mon oncle a cherché euh, une école à poigne, il a trouvé ça. Et ça a déterminé ma vie, en quelque sorte, puisque ça fait de moi un. Euh, 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 français de culture en quelque sorte et, et, et c'est des
0: frères c'est l'école française justement l'école
1: française. Et, des et, et j'ai eu d'emblée une double éducation une éducation à la fois hébraïque et, et française j'étais très rapidement euh, bilingue et, euh, et, et ça a déterminé ensuite ma carrière professionnelle puisque je me suis à l'université je me suis naturellement dirigé de l'histoire de la de, de la France et de l'Europe et, et, et voilà donc c'est vrai que c'était un, une atmosphère cosmopolite mais c'est, il y a eu aussi un peu de malaise là-dedans parce que là euh, il, il était difficile de, de savoir où j'en étais exactement vous savez c'est pour, pour un, un adolescent grandir dans un, dans un milieu euh, euh, Composite cosmopolite de ce genre, ce n'est pas, ce n'est pas évident. Finalement, il s'est avéré que c'était une richesse, mais, mais qui s'est payée quand même, qui s'est payée d'une espèce de d'une certaine aliénation par rapport à mon milieu, par rapport aux deux milieux dans lesquels dans lesquels j'évoluais. Mais dont le, le résultat finalement ne doit pas être si, si terrible puisque ça m'a donné ça m'a donné l'occasion de de faire mienne une, une grande culture et et, euh, et que finalement, ça aboutit à ce livre que, que vous tenez de vos mains.
0: Ça, ça fait de vous un européen, en tout cas, vous n'avez vous jamais. Vous êtes à la fois l'israélien le plus européen et l'européen le plus israélien. Euh, dans, vous avez toujours été entre, entre les, les deux continents. Alors, vous avez fait l'armée, ce qui est évidemment pour les, après ça, les étudiants euh, français que vous allez côtoyer à la Sorbonne et plus tard vos amis intellectuels français, est difficile à comprendre. Parce que vous venez effectivement du, d'une autre planète, vous êtes euh, parachutiste. Vous racontez l'entraînement qui est absolument euh, terrifiant, l'entraînement des parachutistes dans le Sahel. Euh, et donc vous, vous n'êtes pas un étudiant comme les autres, vous avez euh, trois ans d'armée, euh, des guerres, la guerre euh, du Liban, enfin d'abord la guerre de, de Six Jours, ensuite la guerre du Liban, c'est ça quand même que... Des deux.
1: Vous savez, entre, entre la, l'école et l'université en France il y a eu, et, et, en, et entre l'armée et l'université en France, il y a eu quand même l'université ici, l'université hébraïque de Jérusalem et l'université de Tel Aviv, puisque mais mes premiers degrés, c'est, c'est ici que je les ai eus. J'ai été envoyé par mon université à, à Paris pour faire une thèse doctorale, puisque j'avais besoin de spécialistes d'histoire de France pour l'époque à laquelle je me destinais. Et donc, je, je débarque à la Sorbonne avec, avec des diplômes israéliens, avec mon expérience d'un pays qui, à l'époque, était vraiment très différent de l'Europe. C'était une. Vous savez, Israël était une république populaire, les libertés en plus. C'était ça, c'était la, l'atmosphère, la, la, la manière de vivre, le, la frugalité de la vie, tout cela faisait très république populaire. Enfin, moi je ne m'en rendais pas compte, mais, mais les amis qui venaient d'ailleurs, de France notamment, disaient cela. Je me souviens des mots, de, je, je pense que j'en parle dans le livre, de Pierre Vidal-Naquet, vous savez l'historien.
0: Non les... oui, il suis pas encore fâché.
1: Non, on n'était pas, oui, pas trop
0: passé. Oh,
1: ça prend des années jusqu'à ce qu'on le soit vraiment. Et, 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 le, et Pierre euh, m'a dit ça, quand on débarque ici, on se croirait dans un pays de démocratie populaire de l'Europe de l'Est. Et c'est vrai, après, quand il m'a dit ça, je, ça, m'a, ça m'a choqué au début, et puis j'ai regardé autour de moi, il dit, mais c'est vrai, il y a des ça. Et donc, je débarque à Paris, je débarque à la Sorbonne, avec ce cette, avec cette bagage, c'est c'était, c'était vrai que ce n'était pas évident. Mais j'étais accueilli avec, euh, avec sympathie et, et curiosité. Et finalement, ça
0: a pas pour moi. Alors, vous avez justement dit sur la guerre, 10 thèses sur la guerre. Donc, vous êtes à, vous êtes, quand vous êtes à la Sorbonne à cette époque Vous avez fini vos études
1: les, Mais dix thèses sur la guerre, bon, ouais. ça, ça c'est, c'est tout récent. C'était bien, bien, bien après, bien après tout après. ça. C'est un livre très récent où j'en prenne d'ailleurs pas mal de choses pour, ma, pour, ma, pour mon mémoire, pour ma, mon livre de mémoire. Euh, oui, après, ça, la, c'est, c'est le, le résultat de mon séjour parisien, c'était d'abord une thèse doctorale que, que j'ai publiée, c'est une série d'études sur les, l'Europe du XVIe siècle, sur les guerres de religion, puisque c'était ça ma spécialité, les guerres de religion. Évidemment lié à ce qui s'est passé ici, puisque toute, toute histoire des croches de, et de, de l'histoire contemporaine, et, et, et j'ajouterai toute histoire et de l'histoire personnelle, c'est si je m'intéresse au guerre de religion en France, c'est parce que, parce que la, la religion guerrière prend la place qu'elle prend dans notre région et, 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 et dans ce pays. Et j'écris sur cette, sur cette période, sur le... Euh, sur la guerre des régions, sur l'humanisme, l'humanisme tardif sur l'Europe à cette époque, sur la France une série, une série d'études et d'articles et après je me suis mis à écrire des essais sur l'histoire, sur l'histoire du juif sur l'histoire d'Israël et il y a toujours un moment Enfin, chez moi c'était comme ça, il y a eu un moment où, où j'ai eu envie après m'être occupé beaucoup de l'histoire des autres d'occuper un peu de, de notre propre histoire et je me suis lancé là-dedans Évidemment, le paradoxe veut que je sois peut-être plus connu en France pour mes ouvrages non professionnels, pour ce que j'ai pu écrire sur l'Israël que sur, sur mes, mes ouvrages plus savants.
0: L'histoire d'Israël au XXe siècle.
1: Voilà, par exemple, les, les ouvrages plus savants, par définition, sont, sont plutôt réservés à un public de spécialistes.
0: Voilà, Elie Barnaby, vous êtes de gauche depuis le début, c'est peut-être parce que vous venez aussi de passer du temps dans un kibouche, vous êtes euh, travailliste de gauche, vous êtes, euh, comme vous dites vous-même, euh, euh, toujours une, un animal politique, vous dites dans votre livre. Euh, mais un jour, l'historien que vous êtes, qui est en train de construire un musée de l'Europe euh, à Bruxelles, euh, reçoit un coup de téléphone qui on lui propose de devenir amba- on lui propose pas, on le nomme ambassadeur d'Israël en France à la suite de la mort d'Eliaou Ben Elissar qui s'est retrouvé mort dans un hôtel euh, à la façon euh, dit-on de <rire> d'autres de Félix Ford, d'autres prédécesseurs qui se retrouvent euh, qui meurent dans une chambre d'hôtel en compagnie de, d'une femme. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors vous a proposé d'être ambassadeur, vous, l'historien, l'intellectuel, euh, le polémiste. Je,
1: je fais une, une, une action politique euh, en Israël que je, que je décris assez assez longuement euh, au sein du parti du parti travailliste, à la gauche du parti travailliste. Et,
0: Et à... j'avais,
1: j'avais un très bon ami qui est un collègue de l'université, un historien remarquable d'ailleurs, qui s'appelle Shlomo Benami, qui est devenu ministre de Affaires étrangère dans le gouvernement Barak. Et j'avais avec lui une espèce de gentleman's agreement, que si lui devient ministre de Affaires étrangère, il nommera à Paris. Pour, pour moi, c'était, c'était un vieux fantasme, c'était et, relié c'est mes les deux patries, les deux en quelque sorte, la, la réelle et la, et la fantasmée, l'Israël et la France. C'était quelque chose qui me, qui me tentait beaucoup et, et ça s'est fait. Ça s'est fait Il y a des rêves qui se réalisent. Je suis devenu ambassadeur à Paris. Il est vrai dans des circonstances dramatiques, l'espace en pleine intifada. Vous savez, je suis arrivé en poste en, en 2002, à l'époque, où, en octobre 2002, à l'époque où la, la, la deuxième intifada faisait rage. Ce n'était pas la période la plus calme et la plus heureuse pour être ambassade à Paris, mais c'était peut-être la plus intéressante aussi. Et, et je ne regrette, regrette pas une seconde, c'était, c'était une, une expérience à la fois dure, difficile, euh, mais, mais passionnante. Une espèce de, de livre ouvert politique. C'est, je, j'ai appris en, en deux ans à Paris, à l'ambassade, davantage que davantage des années de lecture de, de, de sciences politiques et d'histoire. Euh, et donc voilà, oui, c'était un chapitre important que je, que je décris du mieux que je peux dans mon, dans mon livre Alors, où j'essaie, j'essaie d'avoir une action politique. Je décris à quel point tout ça est difficile et c'est un, à quel point le métier d'ambassadeur est un métier extraordinairement ingrat. Alors vous
0: dites justement, vous racontez votre vos quoi, deux ans de, d'ambassadeur d'Israël en France de façon parce que c'est, c'est vu, vous voyez de l'intérieur les gens de Matignon, les gens de l'Élysée, les autres ambassadeurs, le, le petit monde politique et à un moment donné vous dites mais à quoi sert un ambassadeur D'autant que vos amis de gauche ont été battus aux élections et que vous vous retrouvez avec un gouvernement de droite en Israël, ce qui n'était pas prévu, donc vous êtes ambassadeur d'un gouvernement de droite israélien, ce qui est compliqué quand même. En planitifada, cool. c'est-à-dire dans une période de, 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 d'énormes tensions entre juifs et palestiniens euh, au début de, de l'an 2000.
1: Alors oui, je, je, me, je me trouve d'un coup euh, en porte-à-faux euh, parce que l'ambassadeur, ben, c'est quelqu'un qui représente euh, son, son gouvernement. Le représentant du gouvernement Sharon n'était pas la chose la plus aisée pour quelqu'un comme moi. Euh, on me l'a assez reproché, c'est mes amis français, parisiens, il euh, y en a qui n'ont pas compris. Euh, Ambassade de Sharon est devenue une, une, une expression infamante. Et pour moi c'était effectivement assez compliqué, sauf que, sauf que euh, c'était l'intifada, c'était donc une, une, une sorte de des révoltes extrêmement violentes que j'estimais illégitimes c'était les, les attentats suicides vous vous souvenez c'était épouvantable et donc ça c'était relativement facile de dire voilà ça nous n'en voulons pas je n'en veux pas euh, et, et j'essayais de en fait de, de comprendre ma mission euh, de manière un peu personnelle je l'avoue en jouant beaucoup sur la rivalité au sein de la coalition à Jérusalem, puisque Sharon était Premier ministre, mais c'était Chimon Perez qui était ministre d'affaires étrangères, que le gouvernement tirait un peu à UADIA, Dia, et que grâce et à nous, ça… On
0: appellerait ici une cohabitation.
1: Voilà, exactement, une cohabitation à l'israélienne, et que, et que moi j'avais, à cause de cela, une, une latitude assez, assez grande. Et mon ambition à partir de ce moment-là était surtout de de, de présenter aux Français euh, un visage d'Israël qui soit aussi, euh, aussi amène et compréhensible que possible. C'est-à-dire, c'était ça mon, mon rôle, tout en sachant qu'il y aura un moment où, c'est, où, où ce, cette, cette marche sur la deviendra deviendrait trop pénible et impossible. Et effectivement, à un moment, ça s'est arrêté. Ça c'est euh, et donc, euh, voilà, j'ai laissé derrière moi. Euh, de livres pour, pour m'expliquer, pour expliquer Israël, pour expliquer ce que je voulais faire. J'ai laissé beaucoup d'amis euh, et je pense avoir tiré de, ce, de cette situation euh, baroque, hein, euh, euh, le mieux, que je, le mieux que je pouvais c'est, euh, et, et le fait est que je me suis fait des amis euh, à, à tous les niveaux de la politique, de la, de la politique française. J'étais plutôt, j'étais plutôt bien, bien accueilli et, euh, et qu'il l'ait voulu ou non, les gens au pouvoir à Paris euh, ont bien été obligés de voir un peu Israël à travers, à travers la masseur d'Israël à Paris. Et je pense que le pays en a, en a bénéficié. Quand je dis le pays, je pense à Israël,
0: évidemment. Oui, j'avais compris. Mais parce que euh, vous dites que vous avez comme règle de ne pas mentir, mais sinon par omission, c'est-à-dire que vous n'allez pas euh, annoncer des choses qui ne sont pas exactes. Je n'ai
1: jamais menti, effectivement. Je pense que c'est, d'abord, ce n'est pas bien. Et deuxièmement, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas prendre ces interlocuteurs pour des imbéciles. Il faut, il faut dire toute la vérité que l'on peut dire. Évidemment, il y a des choses que vous, pouvez, que vous ne pourrez pas dire et ça, tout le monde le comprend. Mais ce que l'on dit doit être rigoureusement vrai. Et je crois que de cela aussi, on, on m'en a su gré. Je n'ai jamais, effectivement, je n'ai jamais menti. Et c'est une règle de conduite en fait, qui, qui est à la fois politique et morale, si vous voulez. Je, je, je pense qu'il n'y a rien de plus détestable que la propagande. Dès que vous mettez le doigt là-dedans, d'abord ça se voit, ça, ça, la propagande pue à du donner. Si vous regardez, regardez Poutine, je veux dire, qui c'est qui croit euh, est mort de, de ce qu'il dit.
0: Bah, apparemment, son peuple russe.
1: Même pas, vraiment même pas. Beaucoup, oui, il y en a qui croient, mais de moins en moins. Et si j'en juge par les, par, par les rapports qui nous arrivent de là-bas, il y a, la, la guerre n'est pas populaire. Il y a quand même des, des milliers de gens qui manifestent extraordinaire. Dans, dans,
0: tout, dans toute ouais. la Russie, il n'y a pas simplement Saint-Pétersbourg et Moscou. Dans toute la Russie, il y a des manifestations. Manif- ces gens-là, où,
1: vraiment, je, je les admire ah, beaucoup un parce, grand
0: parce,
1: que, oui, parce que manifester là-bas, ce n'est pas comme manifester à Paris ou à Tel Aviv. Et donc la guerre, les, les gens comprennent, vous savez, c'est et, et, et donc là, j'ai, j'ai évité de toutes mes forces de la propagande. J'ai évité aussi de, d'afficher une espèce de, de vérité absolue. Je, je n'en sais rien. J'ai affiché mes doutes. Et, et là encore, je pense qu'on parlait euh, euh, aux êtres humains. Un être humain, c'est à, 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 à hauteur Dieu, non pas le rassénant de la propagande idiotes sur le crâne, ils vous en sont grès, ils vous en savent grès, et c'est, et c'est, même politiquement, c'est beaucoup plus efficace.
0: Mais en tout cas, vous avez laissé un très très bon souvenir à Paris comme ambassadeur, et vie pas simplement dans la classe politique, mais effectivement, malgré vos, vos petits accrochages avec la presse française, qui à l'époque est quand même assez déchaînée anti-Israël, avec Sharon qui est au pouvoir et qui est Collé avec l'étiquette Sabra et Shatila, les massacres de, de Palestiniens à Beyrouth. Donc, dans ce climat-là, vous avez quand même réussi à laisser un très bon souvenir en tant qu'ambassadeur d'Israël, dans une période où Israël était vraiment montré du doigt.
1: J'espère. Oui, mais c'est vrai.
0: Alors, vous avez aussi, à cette époque, été confronté avec euh, le nouvel antisémitisme. qu'on s'est publié en France, il faisait un grand retour euh, politique et ce qu'on euh, appelle l'antisémitisme de banlieue à cette époque déjà. Et vous avez essayé, de, vis-à-vis de la communauté juive française, de, de maintenir un peu de. Votre regard d'historien permettait de maintenir un petit peu de, de rationalité dans tout ça et pas de voir la nuit cristal et le nazisme au coin de la rue.
1: Oui, là encore, vous savez, c'est, euh, d'abord, il faut dire que la, la distance distorte tout. C'est quand, quand, vous, quand vous êtes ici, que vous ne connaissez pas la France et que vous regardez ce qui se passe, il y a, la, la distance est un, est un formidable miroir grossissant. Vous avez l'impression, effectivement, que le pays est, est fait je, je fais l'expérience au sens contraire de ce que les Français pensent de ce qui se passe ici. Et quand ils arrivent ici, ils sont tout étonnés. La plupart du temps, le pays est calme, la ville est une ville sûre. Bon. Et donc, il a est il a allé de même avec l'antisémitisme en France. Il y a eu une recrudescence brutale d'actes antisémites, mais à aucun moment on n'a pas été, en 1938, hein, on n'était pas dans la, ni avant ni après la, la, la rue de Cristal. Il y a un phénomène, l'antisémitisme, je ne me suis pas arrêté de le dire, n'est plus, n'était plus et n'est toujours pas en France une... une une force politique et morale significative, hein, comme c'était le cas dans, dans l'entre-deux-guerres. Euh, la, la classe politique est unanimement contre cela. L'État français, évidemment, n'est pas, n'est pas gangrené par, la, par, par, par l'antisémitisme. Alors il y a des poches, mais des poches importantes, où il y a un antisémitisme virulent et, euh, qu'il faut dénoncer, qu'il faut, qu'il faut combattre. Euh, mais il faut savoir comment et, dans quel, en, et en quel terme, mais surtout il faut savoir quels sont nos alliés dans cette affaire-là. Parce que l'antisémitisme est une plaie qui ne se, qui ne se guérit pas seul. Seul, on n'y peut rien, on a besoin d'alliés. Et, et j'ai toujours dit que l'antisémitisme en France ou ailleurs, n'est pas d'abord le problème des Juifs, d'abord le problème de la société ambiante, c'est le, c'est le problème de la société tout entière. C'est, le, c'est la caractéristique, c'est le symptôme d'une société malade. Et donc c'est aux au Français, à la société française tout entière, tout segment confondu, qu'il faut, à qui appartient de combattre l'antisémitisme parce que c'est son problème. C'est le problème de la communauté juive ça. Et, et je pense que c'est un langage que les gens comprennent. C'est-à-dire, quand vous, en, vous parlez avec des responsables français, ils comprennent cela très bien. Alors, que faire Ça, c'est une autre paire de manches. Il y a des, il y a des, des considérations politiques, culturelles. Enfin, c'est très, très compliqué. Et, et je me suis aperçu à ce moment-là, à quel point la gauche, puisque c'était la gauche qui était au pouvoir à ce moment-là, à quel point la gauche est mal armée pour combattre ce type d'antisémitisme-là, précisément.
0: Elle n'est pas armée.
1: Oui, parce qu'ils ils ne savent pas. Ils, ils, ils savent combattre l'antisémitisme d'extrême droite. Ça, ça va. Ils sont très contents avec ça. Ils savent où est la bêtise du monde. Ils savent comment la définir et comment la combattre. Mais lorsque l'antisémitisme vient de laisser pour compte vient des, des malheureux, des pauvres, des. Les prolétaires, là, ils, ils ne savent plus, ils sont désemparés et Jospin, de ce point de vue-là, était, était le type même de, du, de l'homme politique de bonne volonté, mais désarmé devant, devant cela. Et, et,
0: vous avez essayé, quand vous avez parlé avec Jospin, vous avez essayé de, de parler de ça avec lui, justement, de lui expliquer le désarroi de, de l'extrême-gauche ou de la gauche face à l'antisémitisme
1: Bien sûr que j'essayais, et, et j'ai bien vu à quel point il avait, il avait du mal. Il avait du mal d'abord à intégrer la, la dimension idéologique de cette affaire-là. C'est, euh, c'est là, pour, pour, pour la gauche en général, c'est pas la, 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 l'antisémitisme n'est pas un sujet. Le, le véritable sujet, c'est, c'est le malaise social, c'est politique, c'est la, ce sont les discriminations. Autant de choses qui existent, bien sûr, mais, euh, mais ça ne veut pas dire que l'autre, quand il n'existe pas, qu'il ne faut pas le combattre. Et, et d'ailleurs, j'ai constaté cela même lorsqu'il ne s'agissait pas d'antisémitisme, mais, mais simplement de, de haine de la République, en général des symboles de, euh, de, symbole de la République, de la, de la manière de s'insérer dans la vie de la démocratie française. Et là encore, c'était surtout, ne comprenons pas, euh, on, on a eu encore un exemple caricatural, pas, pas juif, hein, avec, avec le problème de l'esclavage, si vous voulez, avec Madame, Madame Taubira qui donne la loi contre l'esclavage porte, porte le nom, et qui, dans la dite il n'est question que de, que de la traite atlantique, n'est-ce pas, puisque seuls les blancs sont coupables. coupables de, il y a une traite saharienne, ou, beaucoup plus longue dans le temps qui est, qui est, qui est une traite essentiellement arabe, et ça elle a, elle a refusé d'en parler pour ne pas accabler les jeunes arabes, disait-elle, de la faute de leur père. Et, et quand vous avez ce type d'attitude qui est d'ailleurs de, de paternalisme, de mépris intolérable vis-à-vis de la population même que vous voulez protéger, à ce moment-là évidemment vous ne pouvez pas combattre les maux sociaux qui sont la, 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 la l'antisémitisme, la, les discrimination sociale, le reste parce que vous ne vous ne savez pas définir la maladie. Si vous, si vous ne savez pas définir la maladie, comment voulez-vous la combattre
0: Vous n'avez pas de diagnostic. Pardon voilà. S'il n'y a pas de diagnostic, on ne peut pas soigner.
1: Exactement, exactement.
0: Oui. Mais vous voyez quand même, vous, vous êtes historien, vous, avez, vous croyez à l'histoire, vous dites quelque chose que je trouve très bien, vous dites « l'histoire est un produit dangereux ». Et vous voyez aujourd'hui que l'histoire est au centre de tout ça, que ce soit dans la bataille politique en France dérisoire avec le retour au passé, chacun s'envoie le, la Seconde Guerre mondiale à la figure, manipule l'histoire dans tous les sens, où vous voyez aujourd'hui euh, Poutine qui lui euh, raconte l'histoire euh, du peuple russe comme ça l'arrange, reprend des vieilles cartes euh, de l'Empire russe pour justifier, d'envahir hein, une démocratie. J'ai l'impression quand même que l'histoire, est comme vous dites, un produit dangereux, mais qu'à chaque fois on se sert de l'histoire pour justifier euh, à la fois son idéologie, euh, ses perversions, ses guerres,
1: oui, non, là, le, je crois que je citais là, Paul Valéry, qui a une citation comme ça sur l'histoire, le produit le plus, le plus dangereux que l'esprit humain ait jamais, ait jamais produit. Euh, il, y a, il y a un mot de Beckett, je crois, qui dit euh, « euh, L'histoire est un cauchemar dont j'essaie de, me, de m'éveiller. » Mais on ne sait pas de l'histoire, puisque l'histoire nous fabrique, nous, nous vivons dans l'histoire. Le, le problème, ce n'est pas de la manière dont nous considérons l'histoire. Le problème, c'est de, d'essayer de la voir aussi lucidement possible. C'est la, C'est... c'est euh, euh, quand, quand je fais de l'histoire, je, je, j'essaie de, d'aboutir à... Comment dire... À, je, je sais que la vérité est toujours asymptotique. Je sais que je n'arriverai jamais à la dégager tout entière. Mais j'essaie de m'en approcher le plus possible en faisant preuve de... De l'honnêteté de, 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 de nécessaire et, et des outils nécessaires pour y pour les Et donc, se servir de l'histoire comme Poutine se servit de l'histoire, ce n'est pas de faire de l'histoire, c'est, c'est exploiter l'histoire à ses, à, ses, à ses besoins. C'est donc nécessairement une histoire tronquée, une histoire, une histoire orientée, une histoire propagande. Et évidemment, ce n'est pas cela que nous, que, que, que nous voulons faire. Alors, quand ça sert de l'Histoire, tous les peuples font ça. C'est, nous sommes les, les peuples sont nés de l'Histoire, sont des produits de l'Histoire. Ce n'est pas notre boulot, notre boulot d'historien, ce n'est pas courir après la, la, la conception de l'Histoire des de peuples, c'est d'essayer d'en, d'en faire autant que possible, et, et de, un objet de science. Et, mais je conçois très bien que ce n'est pas comme ça que les peuples font de l'Histoire. Qu'un, qu'un, qu'un leader, même un leader démocratique, ne peut pas, ne peut pas euh, euh, diriger son peuple en lui présentant les derniers travaux de l'école des annales. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. C'est, l'histoire, c'est, c'est plus un niveau de compréhension, c'est plus un niveau d'utilisation. Et en tant qu'historien en, en et en tant que... Politique, je n'ai pas eu la même, la même manière de me servir de l'histoire. Évidemment, euh, il faut faire en sorte à ce que les cas soient le, le, moins, le moins grand possible. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais euh, je vois bien à quel point l'histoire est, une, est, un, est, un, est, un, est un outil qui peut être grossier et dangereux, euh, mais indispensable, puisqu'on ne, on ne fabrique pas d'esprit collectif d'une nation sans sans lui offrir une, une histoire commune et, et c'est là que la c'est là que le barbless, d'ailleurs en, en Europe et en général et en France en particulier c'est l'incapacité aujourd'hui hein, de la de la, de la de l'éducation du système d'éducation de fabriquer euh, à l'intention des des jeunes hein, des, euh, et des mois jeunes, un, euh, un récit historique qui soit à la fois véridique, et qui ne soit pas trop, trop euh, lointain de la, de la vérité d'histoire des historiens, mais qui soit assez englobant pour que tout le monde puisse, puisse y retrouver. Et à défaut de faire cela, euh, il, est, il est impossible de, de créer un, un mois national cohérent.
0: Pour terminer sur le retour à l'actualité est-ce que, et l'histoire, est-ce que vous pensez qu'on est à un tournant historique aujourd'hui Aujourd'hui, 2 mars, 3 mars, mois de mars 2022.
1: L'histoire est une suite de tournants historiques. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mon sentiment est qu'on est à un tournant particulièrement important. Euh, un tournant où, où, où se décide le sort de, de, de l'architecture, de la sécurité en Europe et dans le monde aujourd'hui, un tournant où se décide le visage de, de l'Europe de, de demain, euh, un tournant où se décide le sort de, de, des peuples de, de l'Est européen, mais aussi de l'Europe tout entière, et un tournant où se décide le sort de cette de cet objet mal défini, mais, mais utile tout de même, qu'on appelle l'Occident, la cohésion de l'Occident, la, 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 l'alliance transatlantique qui a été tellement importante tout de même pour, pour transformer l'après-guerre la en un, un espace de paix finalement, de prospérité. Euh, beaucoup de choses vont sortir de cette aventure russe. Et c'est pour cela qu'il est tellement important de, de voir juste, d'agir juste. C'est-à-dire la, la, la manière dont, dont l'Europe et l'Occident et, et réagiront à l'agression russe, beaucoup de choses dépendront de cette, de cette manière-là. Ce que je vois, ce que je constate est plutôt encourageant. J'espère vraiment que la, la pression ne se pas. Et évidemment, on est aussi, en France en particulier, on est devant une échéance, une échéance importante. Euh, moi, je, je ne fais pas me mêler de, 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 des élections françaises, ce n'est pas mon rôle en tant qu'étranger, en tant qu'ancien ambassadeur, tout ce que vous voudrez. Mais, euh, mais du résultat des élections en France, beaucoup de choses dépendront également. Il faut qu'il y ait à euh, l'Élysée, quelqu'un qui, euh, qui sache lire, lire une carte géopolitique <coughs> et qui, euh, et qui, euh, qui soit imprégné euh, d'idéaux démocratiques. Euh, sinon. Euh, pardon
0: Et pas trop d'idéologie. Qui est pas trop d'idéologie.
1: Si, c'est ça notre idéologie. Nous ne sommes pas exempts d'idéologie, à euh, ni vous ni moi. Et notre idéologie, c'est la, c'est, c'est la démocratie, c'est la liberté. Et, Et j'espère, bien que, j'espère bien que nous en sommes profondément imprégnés.
0: Merci, Libanavi. Alors je rappelle que votre livre qui sort dans un jours s'appelle Confession d'un bon arien » Et justement, c'est un gros livre, 500 pages, on traverse la grande histoire, que ce soit celle du nazisme, du communisme de la naissance, de la création d'Israël, des guerres d'Israël, de l'Europe et jusqu'à aujourd'hui. Donc, et en plus, c'est écrit avec un style brillantissime, parce que votre français est totalement magnifique. Donc, il faut lire ce livre. Elie Barnavi, Confession d'un bon arrière. Et l'histoire n'est pas finie. Merci Elie.
1: Merci Annette.